Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tror inte att Carola är främmande för lite fransar nej, för nej, den delen. Nej. Det går, jag tror att på, på liksom, med en snabb googling hittar man du googlar du Carola fransar mm. då kommer du hitta en sån ganska ändå lite fulsnygg mockajacka med ja. fransar säger, under ärmarna hon lyfter på armen och så bara oh, jävla vad mycket fransar Men jag satt där och, och tog en öl med Ulrika. Det var första, jag kanske ett och ett halvt år sedan. Mm. Där. Och då kommer han förbi. Och så ser han hur mycket så här fimpar och grejer det ligger där. Liksom på, på bordet eller? Ja äh, men på marken. Ser du direkt att det är Johan Rabeus? Ja, ja. Så. Och då, man ser hur han, han gestikulerar och pratar med servitrisen liksom. Ja, han ska sätta, jag fattade som att han bara gick förbi. Nej, nej han var på väg förbi och så ser han vad fan är det här? Varför skit över att jag skräpet det är? Ja, på så, gatan utanför. Ja, och då var han liksom prata med servitrisen och skäskliga vilt. Och liksom man ser att det är väldigt så animerat samtal. Men ja. man hör inte vad det är som sägs. Nej. Sen så går han in. Eh, han går förbi upp eh, mot, vad heter det? Onipolis hatt typ där. Ja. Ja, den svärgatan någonting. Går han upp in i en port. Kommer tillbaka med en sån, vad En kvast typ. Aha. Och så börjar han sopa rent gatan. Så han står där i två, tre minuter och bara sopar. Bara så det blir liksom skinande rent. Men alltså, men han måste ju bo där då ju. Eller? Ja, och sen så, så tar han med står handflatna mot varandra ja. tar med sig kvasten och går tillbaka in igen. Vad han gör på riktigt, han gör den. Ja. Men det, det är ju för att markera. Då vet han ju ja. att så här, jag tror att han han kom av sig lite. Han glömde att han var Johan Abeus ja. när han såg fimparna och började reagera. Ja. Och, och då liksom då var han bara en så lite irriterad granngubbe. Ja. Och så någonstans, när han gick upp och hämtade kvasten och så kom han ner igen och så började han sopa. Mm. Då känner han så här, fan just det, jag är ju Johan Rabeus. <laughs> ja, jag tror det. Och då måste han liksom, med det, liksom lägga på det teatraliska och därför gör han en sån, slår ihop händerna bara, ja, klappat och klart. Ja. 
Ja, det var underbart. Fan vad kul. Nej, jag har aldrig sett honom. Jag trodde inte att han var liksom... Jag trodde han var 500 meter radie från Dramaten kanske. Okay. Att han levde sitt liv där i... Ja, nej men jag... Ja. Ja, det, det är nog så att han bor där uppe mot backen någonstans. Mm. Vilken kändis ser du oftast? Alltså som inte du är kompis med. Alltså, Anders bara... Timmel... Ser jag väldigt ofta. Men vi är, vi är inte kompisar. Ni är ju väldigt goda vänner. Ja. Nej, men vi, för vi, vi tjänar ju på varandra och sådär. Snackar ja. lite grann. Senast i morse såg jag honom. Mm. Men i senast i morse såg jag också Peter Magnusson. Oh. Som verkade... Han, jag satt och tog en, jag, jag en kaffe på, på utsövning. Och då parkerade Anders Timmel bakom mig. Mm. Och så hej. Och så... Sam, samma liksom uh, rörelse. Vi pratade ju förra avsnittet om den här uh, Instagram-bilden. Ja. På samma liksom, med samma snygga koordination så har Peter Magnusson stannat med sin bil och bär ut lite, det kan vara kakelplattor eller något liknande, in i uh, en port då. Han, om han bor där eller har flyttat dit eller vad det nu kan vara. Mm. Precis där vi sitter och fikar. Uh, och så säger då Anders någonting liksom uh, uh, jobba på någonting liksom lite så jargongigt till Peter Magnusson. Och då känner man sig, ja, ah, vilket sammanhang ja. jag är en del av. <laughs> jag tycker det är så kul. Efter, efter att man flyttat till Stockholm, hur orimligt många kändisar man ser hela tiden. Ja. Tycker du inte att det devalverar så himla, himla snabbt? Nej, men jag, tycker det, jag blir så här lite pyrrig i magen varje gång jag Fortfarande, ser kändis. Ja, det, det är fint. Det är jätteroligt. Det är en känsla man ska vårda. <laughs> ja. Jag tror inte att, tyvärr... Jag, Ja, men Zlatan skulle jag bli fortfarande starstruck när jag ser. Mm. Var många det som säger starstruck förresten? Ja. Har du tänkt på det någon gång? Ja. ja. Uh, vad är grejen med det? Hej, jag heter Johan Hurtig. Det har varit en underbar publik. Boom. Skämt. Nej, inga skämt på det. Jag bara säger att det är störigt. Nej, men alltså... Jag kommer första gången jag såg Zlatan. Det var på Höt- filmstaden, eller vad det heter där, på Hötorget. Mm. Och det var nog när det var landslagssamling för... Då är jag på väg in i... Det, finns, det är en lång väg med, väg med många dörrar där in på Bilstaden. Mm. Filmstaden heter det. Och, och så går jag in där. Och precis när jag ska liksom ta i handtaget för att öppna. Så är det så här, Då kommer det ut ett liksom grabbgäng typ. Mm. Och så ser jag då att det är... Jag kommer inte ens ihåg vilka det var. Men dåtidens landslagsspelare. Fyra, fem stycken. Ah. Som kom ut. Och, möter mig, och det var ändå så här... Ja, ah, kul landslagsspelare. Jag han tänkte att det var ändå så här, ah, noterat att det var de då Olof Mellberg eller vad fan det kan ha varit det här var ganska länge sedan eh, men sen så sist tror jag av dem så kom Slatan eh, också mm. och det var ju också i början innan han var så Slatan Slatan så det var ändå så i början av hans coolhet på något sätt och då minns jag att jag bara Ja, verkligen stelnade ja. och stod tittade efter honom <laughs> när jättefånigt ehm Ja, och sen mötte jag Micke Persbrandt någonstans på, det var någon månad sedan, ja. på gatan bara på Östermalm någonstans. Okay. Det kändes också lite sig. Ja. ja, men han, det är sådana, liksom de är stora. Mm. Och så, okay. så, så en gång minns jag att vad gäller kvinnor så har jag sett Karola på Arlanda någon gång stå och rota i någon väska, <laughs> i någon soptunna. <laughs> nej, nej, men hon... Arit. Hon var typ liksom mellan gig och hade, var, var stressad och stod och liksom hade någon sån här säkert dyr tote bag, ja. öppen handväska som man stod och liksom rafsade fram Dior-glasögon ur eller vad det nu kan ha varit. <laughs> och jag minns bara, det var en så himla hundraprocentig Karola-bild. Ja. De står på Arlanda, har liksom lite packning men ändå mycket, och det är så här, 90% av packningen är solglasögon säkert. Alltså vad man vill om Karola, men hon har ändå den här amerikansk kristna glammen över sig. Mm. 
Ja, men hon är ju en superstar liksom. Hon är ju lite så här Jesus Christ superstar, det är Carola. Ja, men lite minus fransar så har hon ju lite den här Nashville, alltså den polerade Nashville-estetiken. Jag tror inte att Carola är främmande för lite fransar nej, för nej, den delen. Nej. Det går, jag tror att på, på, på liksom, med en snabb googling hittar man... Du googlar Carola fransar, mm. då kommer du hitta en sån ganska ändå lit, fulsnygg mockajacka med ja. fransar. Säger, under ärmarna. Man, jag... Hon lyfter på armen och så bara, oh <laughs> ja. jävlar vad mycket fransar. Fan, jag snöt in lite på så här... Man har ju mycket om hiphopbifar och sådär. Att det är bråk mellan rappare. Ja. Men jag snöt in rätt hårt på countrybifar det senaste. Okej, okay, i nutid eller i ja, men, historiska? Ja, framförallt nutida liksom. Och vilka är det då? Är det typ alla mot Kid Rock? Alltså man kan säga att det finns två stora läger lite. Den ena, på ena sidan har vi den superkommersiella Studio Countryn. Och det är eh, sådana som han... Tackar eh... Luke Bryan om du känner till honom. Nej, har jag inte ens hört talas om. Jag ser Robin Berglund visa en musikvideo med honom en gång. Och då ha? står han liksom... Han gillar att grilla, han gillar att festa, han gillar att dricka en kall öl ibland. Mm. Vem gör inte det? Ja. Än så länge jag är med på, vad heter Luke Bryan? Luke Bryan-tåget. Ja. Och så står han i den här videon, det, det, det ser så konstigt ut. För att han står liksom och dansar och sjunger lite. Mm. Men han har liksom inget instrument, så hans händer är helt liksom, han har ingenting i händerna. Nej, okej. Okay. Vilket känns konstigt eftersom han är en countryartist. Han, han, han låtsas inte ens spela på en gitarr eller någonting. Nej, nej det är inte, han, han håller inte ens i en sydstatsflagga. Nej. Eller, <laughs> eller ett brinnande kors. Men Inga så... sådana klassiska. <laughs> konstigt. Ja, men det, det... En sån här hängsnara. Ja, men han, han är väl den så stora... Han är verkligen jättemainstream. Verkar inte vara så himla politiskt involverad alls. Han bara bred som fan. Mm. På andra sidan har vi ja, men så här, barnen till kända countryartister lite. Mm-hmm. Till exempel... Miley Cyrus. Yeah. <laughs> men framförallt eh, Waylon Jennings son, Shooter Jennings. Han har kommit ah. på honom. Ja, ah, känner igen namnet. Det... Alltså, jag tycker han är så jävla bra. Jag lyssnar svin mycket jag på Jag tror honom. inte att jag har hört en enda låt. Eh, eller det har jag säkert. Men jag tror inte att jag, att jag nu lyssnar på Shooter Jennings. Men däremot så har ju namnet... Jag skulle inte kunna peka ut dem heller. Alltså, men det är ett har du sett otroligt War... coolt namn. Eller hur? Ja. Alltså, Waylon Jennings son heter Shooter och Buddy. Ja, det, är... det är så jävla bra. Ja, det är för bra. Och har du sett Walk the Line? Den, ja. Han spelar ju äh, sin pappa i den. Aha. I en scen, ganska sent i filmen där Johnny Cash håller på att försöka rehabba lite. Ja. Och vaknar upp. Och då är det en långhårig kille som sitter och spelar gitarr bredvid honom. Typ. Och det, det är han. Ja, ja, ja. Men det är väl de två stora. För att han, det började den, tror jag framförallt när Shooter Jennings gjorde en disslåt till alla kända och countryartister typ. Okay. Med The Outlaw You som låg på en skiva som hade många fler sådana låtar. Ja. Det var han verkligen bara pissade på hela så här produ- överproducerade... Okej, okay, att det var liksom plastigt och Ja, men att de hade fått så här boots av sitt skivbolag och att de liksom ja. hade så här cowboyhattar men de liksom har ingen aning. Alltså han, det är mycket så här, mm. du kan inte din historia, du vet inte var du kommer från Nej. och så vidare. Nej. Så han hade den disslåten och det blev det roliga var med country art beefs versus rap beefs. Det är liksom att i rap beefs blir de mer förbannade på varandra. Här var det lite mer som att Luke Bryan när han hörde den här låten han blev lite ledsen. Nej. Han bara, oh well I like barbecue and I like to grab a beer sometimes. I'm, I'm not an outlaw country artist. Det är verkligen så här, istället för att reagera med att säga något jättetaskigt tillbaka ja. så kör han bara så här, 
That was hurtful man ja, det är roligt, Han bara var så här. Jag är liksom inte så här som Waylon Jennings Och Johnny Cash att jag, liksom har, jag har aldrig legat i In the gutter för att jag knarkas för mycket mm. Och då responderade Buddy Jennings Fru på det här och var förbannad Mot på Luke Bryan Och hon sa liksom du ska inte pissa på min svärfar Han har inte legat in the gutter Han har kämpat med narkotikaproblem många år och då, okay, ja. Kan du gissa hur uh, Luke Bryan svarar på det? Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ja. <laughs> jag ja, men menar inte att du kör en sån Nej, nej, jag är inte en sån. Jag gillar att grilla. Kanske dricka en kall. Jag tänker att i den här podden så är det, du är mer Luke Bryan och <laughs> jag är mer Shooter Jennings. Ja. Jag har mer startat konflikter och bråk. Fast jag vågar inte vara involverad i det, men det är det närmsta som ja. vi kommer. Ja, det är jättebra. Vi är båda väldigt eh, luppen på det sättet att vi liksom... Ingen av oss kan spela nej, något nej. instrument eller förresten. Eller kan du spela något instrument? Nej, jag nej. kan fuska på jättemånga instrument. Jag kan hålla trovärdigt i en gitarr. Ja, nej men jag kan, jag kan spela många gitarrakord. Ja. Och jag kan eh, spela liksom no, lite melodier på piano. Ja. Och sådär. Och jo, men jag, en gång i tiden jag, jag gick ju i, på den tiden man gick i instrument. Ja. Eh, så gick jag i eh, klarinett. Ja. <laughs> kanske det tuntigaste. Jätteroligt. Kanske det tuntigaste. Nej, men alla var ju tuntiga då. Man kunde välja på blockflöjt, fiol och klarinett tror jag. Alltså gitarr och piano de här. Det var ju lite mer status. De fick man vänta med tror jag. Utan första året, så i alla fall för mig mm. i skolan så var det så de tror jag. Fiol, blockflöjt och så klarinett som kändes som att... Det kändes ändå som ett... Vad ska man säga? Lite mer alternativt eh, val ja, ja. då. Så att det var... Ja, men då körde man. Kör, hängde my, körde mycket med träblåssektionen. <laughs> That's hot. Ja. Och så hade man de här... Fan hette de nu då? Rören tror jag. Det var väldigt konstigt. En klarinett är ju som ett... Det är ju så här munstycke med en liten trä. Det ser ut som en glasspinne typ. Mm. Som då... Det är väl den som på något sätt vibrerar tror jag. <laughs> Nu, nu, nu någonstans kommer jag på att du frågade aldrig hur. <laughs> ja, för att svara på din icke-ställda fråga så. Den hängde, hängde i luften vid alla. Ja. Frågan skulle komma förr eller senare. Ja. Vilka bra jag. Ja, men det är en liten äcklig anekdot ändå. Eller anekdot, men en detalj med... Så är det nog med alla sådana blåsinstrument säkert. Men med klarinetten så var det så här. Då har man det här lilla träbiten då som man då... Det har, då, då finns det liksom, det är lite som plektrum att det finns liksom, om man är duktig på riktigt så kan man ha olika tjocklek och vad det nu kan vara mm. liksom för det då. För att den då ska funka och vibrera och bli en bra ton i så börjar man slicka lite på den liksom innan man börjar, ja men typ. Ja, det, det, visst, det är därför du slickar på den. Det är, det är ja, jag vet inte fan om någon någonsin sa att jag skulle, alltså så att de bara suttade på den. Den hela magnumsmak tyckte jag då. Nej men då sen så håller man på och, och, och blåser på den där då. Och det blir så mycket salivutsundring där man spelar så att det finns alltså inbyggt i klarinetten någon typ av avlopp, alltså en ventil eller någonting tror jag, mm. om jag inte minns fel som man liksom får hälla av lite jo. ja, dräggel <laughs> liksom, efter man spelar ja, att det blir liksom, det blir så blött i den så att man måste så hälla ut det är ju svinäckligt <laughs> ja. ja. berätta, det... berätta om mitt coverband hade du ett coverband? Ja. ett riktigt coverband? Eller? ja, fast vi hade aldrig några spelningar nej vi hade en bokadspelning som vi ställde in. Ja, det är ändå, det är ändå starkt. <laughs> det vi... var, var den på fritidsgården? Nej, den var på ett äh, spel äh, event typ. Ett, alltså ett tv-spel. Alltså en ja. meetup typ. 
vi spelade bara coverlåtar av, av Nintendo-musik. På riktigt? Ja, instrumentallåtar. Och, och så ni kunde spela dem? För det är ju svinkolt, ja. Ja, det var, det var typ jag var den som var absolut sämst i hela bandet. Alla de andra så här kunde spela instrument ganska bra. Ja. Typ, men jag, jag så kunde kompa på gitarr lite. Liksom. Fan vad mäktigt. Vi spelade Zelda-låtar, Megaman. Och då var det ändå någon som kunde så här, spela melodierna då liksom. Ja, precis. Ändå, ja. Det var, på typ synt. Jag tror det var typ Kalle som plockade ut liksom. Hur, ja. Och sen så visade han, ja ah, men du ska spela så här, du ska spela så här. Minns du vilka, alltså, vilka låtar ni repade in mest? Mm. Alltså om det var typ så Airman-bossen mm. eller... Jag vet att vi spelade Zelda-låten Gerudo Valley. För den är väldigt gitarrbaserad. Vilket är det från... Ocarina of Time. Om det spelar. Ja, är det, det är lite efter min tid egentligen. Ja, den är lite... Inte mariachi exakt, men lite Jag vill ju ha mariachi, Jag föredrar min, min Link och min Zelda-serie. Super tvådimensionell. Ja, liksom. ja men det, det finns en skärm i det. Ja, <laughs> det gör det. Jag har egentligen bara spelat uh, Zelda 2 då, va? The Adventures mm. of Link. Ja. Ja, ja. heter den så. Ja. Kul. Ja, men det spelar å andra sidan jävligt mycket. Det är så jävligt kul att spela Zelda. Uh, nej, men spelar vi det så spelar vi Castlevania-låten Vampire Killer. Megaman 2-låten Wiley's theme tror jag den Wiley, var det någon sorts senare boss? Eller? Ja, det är han professorn som typ ja, ja, håller ja. i trådarna lite. Så ja. när man kommer till honom så är det en viss då. Ja, fattar. Det hade varit kul om våran klippare ville lägga in en liten snutt av de låtarna som man hörde om. Ja, och då ska vi säga, för jag vill minnas att eh, det var ju på de här eh, Metal Man minns jag ju starkt som bana. Mm. Men jag vet inte om det var för att den var ganska lätt och att man fick ett bra vapen då av... Är det, det var ju samma... så, är det som skjuter sågklingor? Ja, precis. Oh, fan, oh. För den var ju... För det var ju så i... Det är Megaman 2 vi pratar om nu, va? Ja, det tror jag. Och då... Alltså lite så... 
Connoisseur Megaman. Det är väl ändå ja, det, det sett är som väl, det bästa någonsin, ja, tror jag. Ja. Det är bara, väldigt, återigen, väldigt bra i alla fall. Ja, återigen, det jag spelar tror jag är <laughs> det är det alla spelar sämre. Sämre. Ja. Nej, men okej. Okay. Men då var det ju så. Det gick ut på det att man... Det var ju någon då... Eh, boss eller en bana för varje boss som hade någon så här element eller någon karaktäristika på något sätt. Då. Och sen så när man klarade den banan så fick man den dräkten liksom. Mm. Eller vap- med vapen och så här. Så att om man då klarade Metal Man så fick man såglinga. Mm. Och den minns jag som ja, men bra vapen men också tror jag ganska bra låt. Mm. Många... Men, kommer du ihåg, har du, vilka, eh, vilken är din favorit Mega Man 2-bana? Eh, Alltså jag tror det är... Gud vad svårt. Jag har inte spelat jättemycket med men jag har lyssnat faktiskt en del på så här bitpop. Typ, som, alltså musiken från dem. Mm. För det, alltså jag tycker det är så fint att man hade så jävla lite att jobba med. Liksom, mm. Tekniskt. Och så lyckas man ändå få melodier som folk fortfarande lite kan... Alltså det är ja, en ja, jo, ja, men det... Musik... Nej men jag har inte spelat jättemycket med men ärligt talat. Bara någon... Jag tyckte det var så svårt faktiskt. Alltså, för att man var tvungen att komma på en viss ordning och klara banorna i för att det gav en vissa fördelar till nästa som det ja, ja precis, att det var så Airman-vapnet var värdelöst förutom på en boss ja, och, det var och då som man visste vem det är liksom. ja. och det tyckte jag alltid var så jag tror jag var för dålig på tv-spel när de var heta också kanske lite ung då eller? för om ja. jag spelade med vad skiljer oss i ålder? Hur, när är du född? 88 ja det alla känner till det. Ja, och jag är ju, var ju strax äldre där. Så att, eh, ja, nej men ett par, tre, fyra, sju år. Ja, nog om det. Nu ska vi inte prata mer. Nu pratar vi om något annat. Nej, men... Eh, jo, jag måste ju börja berätta. Alltså, jag, jag sa att jag var fikad innan. Det var... Vad ska man säga? Man kan nästan kalla det tidernas eh, roligaste fel missförstånd. Lite grann. Ja, nej, så kul var det inte. Men eh, topp. 5 tiderna tror jag ändå ganska ja, det är fortfarande fortfarande ganska högt. Ja, men i alla fall det är, jag brukar ju sitta och jobba på lite olika fik och sådär så att jag har ja men det är vissa som är väldigt återkommande gäster och så säger. Ja men så satt jag snackade lite grann då med en av snubbarna som jobbar på det här fiket och han ja jag sitter med datorn och han bara säger ja, vad, vad, vad gör du för någonting liksom vad jobbar du med nu så han, de brukar alltid vara så här, oh, det, det, ska du fixa jag gjorde ju Tele 2-reklam för något år sedan liksom. mm. och den var ju ganska den gick ju på ganska många kanaler då och, och då var de så här, oh, kan du fixa du kan fixa så man får så guldnummer bra med bara massa nollor och sånt och jag bara, va? va? ja men det är reklam för ja ah, 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 kul så då tänker jag att jag ska skoja dem lite. Det är kul att jag ja. kan fixa telefonnummer. Ja. Det var inte den roligaste. Det ingick så inte till. Så gör han och letade desperat. Ja, Fan, den flög inte. Nej, det var, han, han frågade då den här snubben vad jag, vad jag sitter och jobbar med. Och då berättade jag att jag skriver på den här boken som jag pratat om eh, i något avsnitt. Här. Och då ja, så frågade han, så, ja, vad är det för bok? Så, ja, nej men det är en, det är en däckare. Fast det är också, så här, den är också rolig. Eller den har liksom, det är inte så här haha roligt. Utan det är... Det är väldigt, väldigt hemskt och mörkt. Och alla liksom klassiska däckaringgränser. Sen försöker vi också hålla den så att det blir kul. Eller i alla fall lite så vast på något sätt. Sådär. Mm. Så att det är inte så här, det är inte så här, haha, dråpligt att någon ramlar. Mm. <laughs> Utan det är mer lite så här mörkt men ändå kommer det inslag. Så här. Och han bara, ja, typ som svart komedi liksom. 
Och jag bara, ja, ja men precis, det kan man ju säga. Så tack, du vet. Jag, som vanligt svamlar jag. Och han bara, som en svart kommer ja, ja, men precis så kan man väl säga. Liksom. Ja. Fast i bokform då. Och han bara, shit vad kul, det måste jag, det måste jag läsa. Liksom. Så jag älskar svart komedi. Så jag, Jaha, tänker jag. Så okej, okay. prata lite mer om det. Och han bara, ja nej men jag, fan, jag älskar verkligen svart komedi. Det är så himla... Det är så himla bra bara. Ja, jag har kollat mycket på film. Liksom. Jag ser nästan alla nya filmer med svarta skådespelare. Hey. Och jag bara... Och då hamnade jag i en sån millis... Du vet, när det känns som att det går jättelång tid. Mm. Men det gör nog inte det. Men då hinner jag verkligen säga... Tiden fryser bara. Och jag bara säger... Vad fan han menar alltså då? I hans värld är svart komedi en rolig film med svart skådespelare i liksom. Och det är inget fel i det. Det är så liksom, det är också, man får tycka... Men det är bara att säga... Det är också svårt för att man vet... Alltså, jag, jag hade tänkt bara en halv sekund bara... Äh, han skojar nu? Ska jag... Ska, alltså, mitt tror han det här? Eller skojar han? Ja, det är ju ett annat liv liksom. Ja, jag, jag, jag hatar när sånt händer för att man... Om man börjar förklara... Nej, 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 nej. Alltså, jag menar så här. Ja. Då, han bara, ja, jag vet. Jag skojar bara. Ja, men exakt. För jag tänkte ju säga... Det är ett alternativ. Ska jag liksom äh, rätta honom nu då? Men då är det så här, mm. ja, det, vad spelar det för roll? Det är, inte, så här, det är inte en polare eller någon som jag snackar mycket med. Mm. Så det är liksom, det, han jobbar på, på fiket där jag sitter och jobbar. Liksom. Ja. Så det är inte så här, det, är, det tjänar ingenting till liksom. Mm. Men risken finns att han bara, nej jag skojar för fan dum ja. jävel liksom. Ja. Så det skete jag i. Och jag bara, ja. Mm. Så ja. <laughs> liksom bara, Ja, men det är också så här konstigt för att han, han visste ju vad svart komedi betydde när han satte det epitetet på boken. Hoppas jag. Eller, ja. eller fick svamlade jag så mycket så att han tolkade det som att jag skriver en bok med en däckare med en svart person i huvudet. För det sa jag ingenting om. Liksom. Eller var det mer som att ja, men jag, gillar, jag gillar svart komedi. Ja, men jag kollar också på alltså att han hoppade det steget <laughs> i huvudet. Ja. Jag gillar också det här. På tal om svart. <laughs> ja. Ja, <laughs> det, är fan, alltså det, och det, det sjuka är att det är inte så konstig förklaring i samma, i, med, med de andra. Liksom. Eller, eller så skojar han också när han såg att du inte typ skrattade till. Bara, oj, drog han direkt tillbaka sig i skalet. Liksom, och bara, nej, det här flög inte. Ja, att han liksom han, väntade på att jag skulle så. Ja, Va? ja jag, jag tror typ det. Jag tror typ det känns som det så att han, han skojade men att du tänkte att oj han tror det här. Ja för jag blev en... säkert liksom. Jag reagerade ju på att jag höll nog bara med. Jag bara mm, okej okay, ja. Mm. Ja, ja. Ja men jag gillar också film. Eller du vet säger något sånt där dumt. Och då sabbade jag ju hans liksom drundan mattan. Ja. Möjlighet. För då kunde han inte så här. Nej men jag skämtade ju. Jag tror typ lite att vi som håller på med humor på något sätt. Att vi är lite under medvetet tänker att folk som inte jobbar med humor inte förstår humor. Ofta gör de inte det. Nej, att, att man har... Eller men många, många gör inte det, många gör det. det men, men man tänker automatiskt att oj, du, du har inte ingen förförståelse för det här. Nej. Att man är lite nedlåtande. Nej, och det, fan, det får man väl ändå ge oss rätt. Ofta, ofta, gäller, ja. I många fall. Ja. För jag kan kanske störa sig. Vi, vi tittar ihjäl oss på, vad heter det? Love Island. Ja. Nu, som jag säger, reality. Det är, det är magiskt. Alltså, det är så jävla bra. Bra på riktigt. <laughs> eh, nej, men då, där är det alltid så här, Då ska de hitta någon kärleksintress då. 
Och det är alltid så här, ja men eh, jag gillar han för han, han har så himla så här, vi har så, vi har så sjuk humor och det är så, vi är så roligt ihop och ja men vi har så jävla bra humor. Man bara, nej, nej ni skrattar mycket. Mm. Eller så, det, 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 det är verkligen inte Gud, ja. humor ens. Så att det är så här, lite fog har man väl för att mm. ändå chansa på, på det. Men, men du har nog rätt i att, det var, att jag sabbade den här ja, gången. Jag, jag tror kanske. Men, men på tal om uh, comedy, ja, förra veckan så berättade du lite om Helt Perfekt där du hade en roll i en kommande mm. säsong. Ja. Jag har ju börjat kolla på det med Ulrika nu och det är ju så jävla roligt. Ja, visst är det det? Alltså superkul. Ja. Jag, jag, jag hade verkligen inte typ hört talas om det. Och då tänker man, ja ah, men det är, någon, det är väl någon fyran, femman grej som pågår mm. liksom i periferin och ser det något men fan vad de är, de är ganska hårda ibland alltså. Ja, ja, det är verkligen inte gamla vanliga, vad ska man säga lite så svenska komedimyset Nej, nej, nej. När det kom så tror jag det kom ett gäng andra så, humorsatsningar mm. lite samtidigt mm. varav de andra kanske tillhörde mer upptrampade julspår humorns Mm. Genre, kanske. Och då att det kom bort lite i alltså, sammanhanget. Jag tycker det är så, alltså på ett konstigt sätt lite hett att han, Johan, är ihop med Eva Röse. Det blir så, någon sån Disney-klubbrum ja, för det, dig. Det, ja, alltså. Nej. Nej, men jag tycker det känns ja. inte, inte, inte hett kanske exakt, men du vet lite så här, vad ska det vara? Ja, det, där, det här känns bra. Ja. Lite den vibben. Ja, på samma sätt kanske. som när man ser, jag, jag kollar så här lite på Ibland följer olika filmkonton och då läckte det nyligen en bild offset där Chris Evans som spelar Captain America ja. sitter med Scarlett Johansson som spelar Black Widow och spelar Game Boy tillsammans i en soffa mellan tagningar. Okay. Och jag blev så jävla glad då. då är, ah, de ska vara kompisar, det ska vara så här. Mm. För de är ju kollegor i filmen. Liksom. Ja. Man kunde också se nu är Game of Thrones aktuellt igen. Mm. Och du minns att du inte... Vad är du på säsong fem fortfarande? Ja. Ja. Men där var det också så här... Det kanske var i säsong fem när det blev som mest populärt. Att det var så här... Det började komma bilder på... För det var så himla annorlunda också då. Bilder på kasten därifrån. I vanliga sammanhang liksom. Ja. Att det blev så himla roligt då. När Hodor plötsligt är en vanlig kille i kostym liksom. Mm. Eller så så det skulle också kunna tänka sig att de satt och spelade Gameboy och, och det ja. så, så bara så, så jävla perfekt ut. Man blir liksom. glad av det. Ja, men på samma sätt som ja, men allt den där Robert Downey Jr. gör presskonferenser så är han ju typ Tony Stark. Mm. Ja, det finns ju ingen skillnad. Man kan se press, alltså bilder från honom, eh, på honom från olika pressjunkets. Man vet inte om det är det här en bild från en av Iron Man-filmerna där Tony Stark ska berätta om sin nya mm. produkt eller är det han? Downey som ska marknadsföra sin film. Men han är väl, äh, även i andra sammanhang, så han, är han är väl Iron Man. Han klär i... sig exakt som Tony Stark ja. gör. Men han är inte han du som är lite filmbuff. Han är väl ändå känd för att vara så äh, vad säger man, en sån äh, trouble boy liksom. Men för detta lite. Ja. Han var, det var lite därför, de, när de anlitade honom första Iron Man så var det lite av, oj, kan vi plocka upp honom? Då hade han haft en lång period av att han gick in och somnade i folks hem typ. Ja. Som vanliga människor. För att han var så packad eller hög liksom. Så eh, det var han. Iron Man var hans comeback lite grann då. Ja. Det var hans Vincent Vega. Ja men han hade en sån. Jag tror han hade en ganska låg lön. För första Iron Man. Mm. Men på villkor att om det blev en uppföljare så ska den uppas som fan typ. 
Ja, just det. Han fick den här eh, loket, bingolotto-dealern. Ja, ja. <laughs> Antingen så får du ett arvorde för alla Iron Man-filmerna. Mm. Eller så får du en del av alla bingolotter som säljs i Sverige. Det är en grej som får mig att typ gråta lite nästan varje gång jag ser den. Eh, du kanske har sett den också någon gång. Det är en, en video på en pojke som är kanske 7-8. Som har, eh, av någon anledning så har han bara en arm. Mm. Typ, och den andra armen går ungefär till armbågen. Mm-hmm. Och då ska han få sin nya protes. Mm. Uh, och då när han sitter och väntar i väntrummet på, på, på läkaren mm. så kommer Robert Downey Jr. in där. Nej. Alltså klädd i full Iron Man-mundering. Ja. Eller liksom, eller ja. Rob- Sju år som Tony Stark-mundering. Ja. Kostym och coola glasögon. Ja. Och har en sån där värde, du vet, Vet, en sån suitcase som ser ut som att den innehåller något värdefullt. Ja, ja metallattaché-väska. Ex- liksom. Exakt ja. så. så. öppnar den upp den, hälsar på pojken, liksom, öppnar upp den väskan och så är det liksom en protes som ser exakt ut som en Iron Man-arm. Nej! Jo. Nej, det är för kul! Ja. För bra! Det är så jävla ja. fint! Och då börjar man gråta såklart. Ja, ja, ja. verkligen. Och den funkar perfekt, verkligen. Alltså, den är, den är liksom så jävla häftig. Ja. Och han är så jävla fin. Ja, för fan vad fint. Men det är så himla... Ja, det är, så himla, det, det är så utformat så, ett sånt klipp för att man... Särskilt som, tror jag, kille ja. ska lipa liksom. Ja. För att det är också både det här... Det är liksom nörd... Popkulturnörderiet. Ja. Det är far och son framförallt då. Relationen liksom. Ja. Det är alltid så fort det är... Det börjar jag gråta av jämt. Så fort det är... Ja, men du vet, något fint med en pappa och, och ett barn mm. på film. Då börjar jag gråta direkt. Ja. Men jag hade, det var rätt kul. Jag hittade för länge sedan så... Jag var på andra sidan av min uh, uttjatade, min devalverade psykikliniska depression. <laughs> det är fortfarande min roliga... Jag skriver... Jag är inte så tweet... Uh, jag är inte så twitterfrekvent som du är. Mm. Men jag är fortfarande... Och den... den den har fått så lite kärlek. Jag skrev en tweet för flera månader sedan. Alla skrev så här, vi måste prata mer om psykisk ohälsa, bla bla bla. Då skrev jag tweeten, vi måste prata mer om min psykisk ohälsa. <laughs> och det trillar fortfarande in än idag lite likes och sådär på den. Så det är, det är väldigt mysigt. Jag tror det är, har vi pratat om det förut, att jag heter Den Johan Hurtig på Twitter. Just det. För att det finns eh, ett jävla konto som heter Johan Hurtig eh, som har liksom twittrat en gång på mm. senaste fem åren. Du har samma sak på Instagram. Det är så jävla stark. Ja, ja så eh, du vill inte heta Jonas Strömby 88. Nej, <laughs> jag var snabb där. Ja, på precis. den bollen. Min. Ingen annan här före. Först. Ja, nej men vad fan. Eh, jo, och då tittar jag på eh, på andra sidan av min psykiska ohälsa som är devalverad och uttjatad så tittar jag på fastnade på någon sån här gråt playlist på Youtube. Alltså det var eh, <laughs> Jag kan ha sökt på det också, typ. Så här, klipp som man börjar gråta av eller sånt där. Och så var det då några, många, ganska många som har satt ihop olika playlists med de mest här, tårframkallande klippen på Youtube. Mm. Och då var det ju... Det kändes, där jag hamnade i alla fall, det kändes ganska killigt. Liksom. För det var väldigt mycket så... Vad gissar, vad gissar? Ja, ja, berätta lite tema nu, vad du tror. Mm. Jag tänker soldater som kommer hem till sina barn. <laughs> <laughs> barn slash hundar, kanske. Den är också ganska en subkategori. Ja, men jag tror militär tror jag det fanns eh, något med. Men inte hund, inte djur vad jag... Nej. Alltså, Inga... jag kollade på ett par liksom. Ja. Så, så, men, men det var säkert mycket hundar också. Var det en Nintendo 64-kid? <laughs> det var, vilken är det? Det är han som 
96 tror jag den kommer från. Väldigt blurry klipp. Det är en kille som öppnar sin julklapp och ser ett Nintendo 64. Man har inte sett någon gladare människa. Nej, han börjar liksom skrika av han glädje. Han brålar, han springer runt och liksom bara... Fan vad mäktigt. Ja, det är sjukt. Men alltså, nej men det var det som jag, det minst tydligast i alla fall. Dels var det någon som berättade, ja men ganska lång monolog. Det var väl inte, det var inte stand-up såklart, men det var kanske i stand-up-sammanhang eller något. Jag vet inte, det var i alla fall någon som går upp och berättar om hur, ja men egentligen en tårdrypande historia då. Om hur han har flyttat och familjen och blivit av med jobb och hit och dit liksom. Det var väldigt ledsen. Men framförallt minns jag en sport, givetvis. Sportrelaterad historia och då var det någon, om jag minns rätt, en amerikansk OS typ 400 meter, eller så här, eh, ganska längre än sprinter i alla fall, mm. löpare 800 meter, någonting och sen så, så var det så här, man får lite bakgrund att det är då så här, han var med OS för länge sedan för fyra år sedan kanske då och sen så blev han eh, skadad han var, du vet, jätteförhandstippad och så mm. står så här, och så precis innan så blev han lårskadad eller någonting och tvingades, eh, han kunde inte vara med liksom. Och sen, och, och då var det så här, han, du kommer aldrig kunna springa igen sa de till honom. Och han, han, jag ska ju klara det liksom. Jag, jag lyssnar inte på läkarna. Tränade och kom tillbaka jättesnabbt till, kanske två år senare till så, amerikanska mästerskapen eller någonting. Och, och skulle springa final liksom. Och var superförans favorittippad. Så Men så hade han återigen skadat sig. Och kunde inte komma till start liksom. Eller hur det var liksom. Så att det var verkligen så bara. Och, och stråkar och, och allt. Och det var så upphäggat för lässet liksom. Och sen så här, nu var det ändå så här, Det var det OS igen. Mm. Och han hade återigen liksom. Han hade övervunnit sina skador. Och bara tillbaks. Och var på startlinjen. Och det var säkert final då liksom. I den här, och han var förrän eh, tippad. Och man ser startskottet. Och det är så här, det gåshud när han bara säger Ja, han bara... Jag, ja, jag, ja, jag ser det på dig nu. Eh, han bara... St- ja, jag med. Han, han bara sticker iväg du vet. Så, här, så jävla mycket bättre än alla de andra. Och bara ta ledningen, leder med liksom, jag vet inte, tydligt liksom, många meter. Och går in i en kurva och så bara smäcker det till. Man ser liksom att det bara rycker till i benet liksom. Och han börjar bör, bör halta liksom, ramlar liksom. Och är så här, ja men man fattar det så, aha, det var det liksom. Det blir ingenting. Nu kommer han ju aldrig kunna tävla igen liksom. Och de andra springer vidare, de är i mål liksom på eh, några sekunder. Och då så kommer alltså då hans papp ner <laughs> från läktaren och liksom klättrar in på du vet, han ligger och gråter liksom och bara försöker liksom kravla sig upp och säga jag, slu- jag vill ändå slutföra det på något sätt liksom. ja. och då kommer hans pappa in och liksom kommer fram till honom och liksom tröstar honom och tar honom under sina armar och så tillsammans med sin pappa så staplar han liksom de sista hundra meterna då, eller vad det nu är, fram till mållinjen och då är liksom hela stadion bara i upplösningstillstånd Nej. över hur, hur han då ändå säger, får... Det är liksom, det är allt. Ja. Det är allt. Och, jag ser, och då är jag liksom, det bara sprutar tårar. <laughs> jag börjar nästan gråta bara. Jag blir så tjock i halsen bara av att återberätta klippet. Uh, och, och, och då är det bara så här, det, det är alla ingredienser. Ja. Det är liksom... Alltså för fan. Det är två ingredienser. Det är sport och en pappa. <laughs> Men det, det krävs inte mer alltid. Ja, det är fruktansvärt eh, fint. 
Ska vi hoppa lite, in på lite? lite av en svart komedi <laughs> kanske säga. Nej, det vet jag inte. Ska vi hoppa in på lite stories? Mm. Jag har ju en här på ett litet... Får jag börja? Ja, gärna. Jag har en på ett klassiskt tema här. Kan man säga ämne, kanske. Är det spel? Ja, hans barn gick mig på nerverna. Ja, ah, det känner ah, igen. Det känns som att det är de två ah. spelskulder och jobbiga barn. Jag tror det. Ja, men det, det är fyra till åtta berättelser som har cirkulerat ah. i podden. Ja, ah, men det känns lite så. Men då är frågan här nu då, då får vi nästan gissa innan. Eller jag kanske ska göra det. För det finns ju... Jobbiga barn är väl i tre kategorier mm. lite grann. Att det är, alltså att man får egna barn, nyfödda liksom. Och så är man inte eh, riktigt... Man, det var mycket jobbigare än vi trodde. Mm. Att, att det är så här, spädbarn eller små, små barn som är jobbiga. Eller så är det liksom skolåldern eller kanske till och med tonåringar som är det jobbiga barnet. Va? Att det är så här, ja. de är taskiga mot andra i skolan. Eller de är, eh, vad ska man säga då, eh, upproriska tonåringar. Mm. Eller så är det kategori nummer tre som är vuxna barn, fast ändå barn, att det kan vara så arv som att ställer till det, eller att man vill bjuda sitt barn på en resa och så blir något annat barn jättearg och så här. Så att det är liksom mm. små barn, tonåringar och vuxna ja. barn. All, ryms alla i den här det är sant. välmatade kategorin. Ja, vad hoppas du på? Jag hoppas inte på nu är jag, nu är jag småbarnspappa själv då, så mm. att jag hoppas inte på uh, spädbarn i alla fall då, men Antingen ett riktigt smaskigt en arvstvist. Fast mm. vänta nu, var det mina barn? Hans barn gick mig på nerverna. Ja, det skulle kunna vara någon sorts jobb. Nej, men då kanske det ändå... Jag tror på... Jag tror du hoppas på en sån riktig... En tonåring som vill persa näsan. Och då bara... Då bry... Och lyssna på Green Day. Ja. Jag skriver detta till tonen av 21 Guns. <laughs> Annette var lycklig när hon hittat kärleken i Anders. Men då... Men då hon skulle träffa hans tonårsbarn mm. fick hon en chock. Jag har alltid tyckt om barn och är en omtyckt lärare sedan många år. Tyvärr har jag aldrig kunnat få några egna barn. Vad hette då? Det var alltså då Annette, och Annette träffade Anders. Precis. Och, hon, och han hade då barn sedan tidigare. Mm. En tonåring jävel. Mm. Då gissar jag att det barnet heter Annette och Anders. Då har de en, en stök Ton- är, det, är det en kille eller tjej? Mm, Ser du det? Jag kan inte se det än. Nej. Nej, men okej. Men jag gissar på att om det är en pojke så är det en, en kille som heter Tobias. <laughs> Tobbe. Tobbe. Och bara är så jävelunga. Och bara nyps och slår och äter grus. Fast han är 19. <laughs> ja, och sen är det då en, är det då en jobbig tjej så heter hon kanske Hanna. Mm. Eller? Eller helt... Erika. <laughs> ja, ja, det är det ju. Det är Erika, är... Ja, Erika är så fryser ut alla sina... Ja. Då, kan, då kommer de att säga så här. Ja, det är ju väldigt olika hur tjejer och killar är elaka. Tjejer är mer så falska huggar om varandra i ryggen. Men killar, då är det en smäll på käften. Och sen är det bra med det. <laughs> en smäll och lite grus i käften. Och ja. sen är det bra med det. <laughs> När jag mötte Anders blev jag glad över att han redan hade tre barn. Oj! Jag såg fram emot att få tillhöra en familj. Anders var nyskild när vi träffades så det sa verkligen klick när vi blev presenterade för varandra. Då är det, förlåt, då är det alltså då Tobias, vad sa vi? Tobias, Erika och lilla Buddy. Ja. <laughs> när vi blev presenterade för varandra på min systers födelsedagsfest. Hans blå ögon ätsade sig fast i mig 
Och vi dansade och pratade hela kvällen. Min syster hade känt honom i flera år genom sitt jobb. Men jag hade aldrig haft förmånen att stötta på honom förrän nu. Hon hade planerat det hela bra. Vi började träffas och gick på bio och teater tillsammans. Vi skrattade åt samma skämt, läste samma böcker och gillade att promenera långt och vilket väder som helst. Ja, nej men det här är ju det är otroligt eh, första tanken alltid tills, eller hur? Mm, gud ja. Jag kände att vi verkligen passade eh, perfekt ihop. När vi hade umgått ett tag eh, föreslog han att jag skulle träffa hans barn och bjöd hem mig på middag hos dem. De var tonåringar allihop, fick jag veta. Mm-hmm. Hur jag kom dit var det kaos i huset. Hur tror du att det är kaos? Ja, men det, de, de bråkar med varandra, tror jag. Ja. ja de de, de eh, bråkar med varandra och skriker och sen är det någon som eh, skriker att den är hungrig. Så två bråkar med varandra och den tredje vill ha mat. Ja. Den ena flickan sprang runt och skrek att någon hade tagit hennes Hårborste. Medan hennes storebror satt som fastklistrad framför ett tv-spel. Ja, ah, tv-spel, ja. Ah. Den äldsta flickan var fullt upptagen med att uppdatera sin Facebook och var totalt nonchalant. Ja, det är inte kaos i och för sig. Det får Nej, man ändå det, säga. Att så här... Det låter som att det är en person som är höger och två som är supertysta. Ja, två som sitter och spelar något spel liksom. Ja. Eh, eller sitter på Facebook och en som letar. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Efter din hårbord. <laughs> det är inte jätte... Nu är bottennotering för ribba. Potatisgratängen i ugnen höll på att brännas och jag fick kasta mig in i köket för att hjälpa till. Anders hade inte hunnit byta om utan stod fortfarande i morgonrock efter duschen. Vad, är... Vad har det med något att göra? Alltså borsta håret med dotterns, ja. <laughs> dotterns hårborste. Vi skrattade åt situationen. Jag tror inte hon skrattade. <laughs> Nej. Nej, ingen verkar skratta åt situationen Nej. där egentligen. Och dukade fram tallrikar och glas tillsammans. Men hans barn visade inget intresse av att hjälpa till. När det var dags... hur, hur, hur långt in i relationen var det här? Stod det? Ett tag bara. Men det här är alltså första gången de träffar hans barn. De har träffat dem. Ja. De har gått på lite dejter. Och ja, och då är det ju inte liksom... Då är det ju inte den här stora... Åh, pappas nya kärlek. Nu Nej. är det viktigt att ni liksom... Utan... Ja, jag har, kommer en väninna till mig. Eller en god vän kanske. Ja. Man säger. Kommer på, på middag. Precis. Bara som ni vet. Typ. Ja. Det vill säga... Eftersom han också inte reagerar så, så är det så här, Det är inte som att... Som att de då hade haft en jättebra eh, fin middag på fyra man hand. Men tror inte du att han testar henne lite? Att han ber sina barn att vara lite extra jävliga för att se om hon pallar trycket? Jag tror att... Eh, jag tror eh, verkligen inte det. Jag tror inte att... Eh... <laughs> inte jag heller. <laughs> jag önskar det. Men... Då hade han, det är också så kul om han, anledningen till att vi tycker att det är första tanken är att det är vad han hit, kan komma på att de ska göra för grejer. Han ger ju dem order, de är bara apatiska annars liksom. Mm. Eller inhyrda. Så mm. han måste ge tydlig regi så du, du är kille, ja du kan väl spela något tv-spel. Mm. Och du, du är tjej, du kan sitta på Facebook och du, ja, något med någon hårborste kanske. Mm. Hit, lek lite med det, hårborste. Ja, det känns så- vad, vad då uppdaterar sin Facebook? Har du ingen aning om i Facebook? Alltså, man sitter inte och uppdaterar. Alltså... Nej, men det är också konstigt. Och hur ser hon det? Eller liksom... ja, hon satt och höll på med mobilen. Eller, eller höll på med mobilen. Hade varit ja. trovärdigare. Lite mindre specifik beskrivning. Ja. Alltså, det enda som hade kunnat göra den ännu mindre trovärdig i det läget är om hon hade haft en passus på. Vad är det med tonåringar nu för tiden? Det är bara ah. näsan i mobilerna hela tiden. <laughs> Vad är det för fel på att prata med varandra? <laughs> När det var dags att äta kom någon rusande och hejade bara på mig eh, i för, för, förbigående. Anders suckade och försökte skämta bort det men jag minns att jag reagerade starkt på händelsen. Ja, vi märker det. Under middagen försökte jag få kontakt med dem och frågade om både skolan och andra aktiviteter men fick ingen respons alls. Nej, för att alltså, tonåringar är inte socialt kompetenta människor. <laughs> nej, nej. Alltså, va, så... Det är inte konstigt att det är så. De är inte, alltså, man är ju inte det. Alltså, de allra flesta tonåringar och barn är ganska socialt inkompetenta. Ja, alltså någonstans så är det väl så här. Om de hälsade liksom lite i förbegående till henne så är det väl en seger nästan. Alltså, det, det var, var bra då. Det var mm. ingen som bara... Knullade med min farsa. Mm. Eller det var ingen som var helt sek. Alltså jag tycker det är superrimligt att de inte är bra på att prata. De har aldrig träffat henne förut. Liksom. Varför skulle de bara helt plötsligt vara social butterflies mot henne? Ja, nej. Det är lite märkligt ändå. Ja. Däremot är det konstigt att, här, att han står i duschen. Eller vad säger att han, han kommer ny, ska... nyduschad i morgonrock. Det ja, ja, jag fattar. Man säger, det, är inte, det är inte tonåringarnas ansvar att potatiska tängen ska bli klar, Nej. antar jag. Och det är inte liksom deras ansvar att vara klara. 
Ja. Tills då Annette kommer. Men han kan väl ändå... Ja, försöka. Det, är då så här, det tar inte ens upp. Nej. Det är så här, du har träffat en kvinna i ganska länge. Det är så här, stå, du ska ta hem, bjuda hem och de ska träffa din familj. Och liksom mm. så bara... Uh, nej, jag duschar väl nu Hon kommer alltså, alltså, det är så slappt bara. Ni kan väl öppna om hon kommer Jag är i duschen Vem hade spelat honom om det hade varit en svensk film där Jag har en jättetydlig huvud Jag tror, jag vet inte vad han heter Men det är, det finns en Han har gjort ganska mycket Han har varit så här poli, Han är lite rödlätt typ Lite narig och rödlätt tror jag Och är lite så här halvsnygg liksom. Jag tror att här, han blir kastad till lite snyggare än han var egentligen har teckning för. Han är ganska han är duktig skådespelare, mm. men inte riktigt den här hunken som han ofta får bli liksom. Fan kan han äta då? Svensk eller? Ja, svensk. Mm. Jag tror ja, det tänkte det var svensk film du sa väl. Ja, ja. ja. Men han har typ varit med sig det har kommit så himla många men säg att han har varit med i sig Gåsmamman eller någon annan sån polisserie. Ja, jag tänkte mycket Nyqvist. Grabben i graven bredvid. Du, du har inte hört eller? Ja, vadå? Han är död. Nej. Men det, här... det finns ingen chans att han kan. Han också. Sket i den planen. <laughs> Nej, men, ja, men han har ja, han är passat jätte, jättebra såklart. Han är slarver liksom. Ja, ja för typ här, Rolf Lassgård, då hade det blivit för roligt. Mm, ja, precis. Ja. Eller sorgligt. <laughs> ja, mycket nyckligt det. Men han är ju å andra sidan, han var ju bäst ju. Ja. ja. När jag kom hem den kvällen var jag helt utmattad. Skrik och bråk mellan barnen hade kantats av specialkost för en som bara ville ha... vad då? Oj, korv. Pankaka. Pankaka! Shit, vad roligt. Tonåring också. Ja. Det är ändå... Okej, okay, ja, men åttaåring är så här. Ja. Jag vill ha pankaka bara. Jag man, kan, man kan ju också vara tonåring om man är tretton. Om man har tre barn och alla är tonåring. Jag tänker att de är typ tretton, femton, sjutton. Mm. Det är det spannet. Det är mycket roligare om man tänker sig att 19-årig <laughs> Tobias, som också är jätte Ofer, orimligt stor, pappan är 1,80 Tobias är 202 <skratt> Jag vill ha pannkaka Pannkaka Läsk hade hälsa ut över hela bordet Och grälet i soffan hade slutat med en trasig fjärrkontroll Tobias, förlåt Tobias spelas av Johan Pettersson Gud ja <skratt> I sig, en, en 40 år, jag vet inte hur gammal han är Men säger 40 årig man som eller, spelar eller, en 19-årig Eller Jerik Johansson <skratt> Erik. Det var det så här det var att ha barn. Anders och jag fortsatte att träffas men oftast hemma hos mig eller ute på en restaurang för att få lugn och ro. Jag orkade helt enkelt inte med hans barn och allt stök som innebar att träffas allihop. Att ta med barnen ut och äta var inte heller något alternativ. Eftersom de inte kunde sitta stilla och bara klagade på att vi inte gick hem fort nog. Och Tobias bara ville ha pannkaka. <laughs> men alltså... Och... Köttbullar. <laughs> Vad säger han liksom? Jag och Anders pratade om att flytta ihop. Och först var jag positivt inställd. Men har du glömt allt jag har sagt innan? Ja. Mot bakgrund av att jag glömt allt jag skrivit här så var jag det först. Men när jag ännu en gång varit hemma hos dem och mött ett nytt kaos fick jag kalla fötter. Jag lyckades inte få bra kontakt med någon, något av barnen trots att jag försökte vara snäll. Vad var, vad var kaoset andra gången tror du? Uh, ja. Då satt de och spelade sällskapsspel. Det är min tur vid datorn. <laughs> Jättebra. Tobias, vad, spe- vad kul att du kunde vara med i podden Vad brukar du spela för? Vilket är ditt favoritspel just nu? Counter-Strike Ja, det har du svarat <laughs> Favoritspel i alla år Jättekul Men här har du träffat några, Hur går det med tjejerna Tobias? 
Inga tjejer. <laughs> ja, det är bra. Okay. Ja, nu har jag både Micke Pärfrant och en Tobias. Jättekul. Ingen vet vem det är. Jättekul. Var det vår klippare som... Det här måste vi nog ladda lite för. Var det vår klippare? Alex, vi har ja, inte tackat honom. Ja, jävla king ja. Fan, det, det låter bra nu. Ja, det är så jävla mäktigt. Vi har ju Shit. en ny king, klipparking. Ja. Som heter Alexander och är bäst på. Ja, så jävla bra. Uh, tack till... Ja, från, det här kommer direkt han... från Gaffa-podden faktiskt. Ja, just det. Han kommer klippa ut det här och lägga först i podden. Ja. Bara lupa det. Det är en ny jingle till det, det tycker jag. Ja, nej men vad fan, det kan han få göra. Jo, det här var han som, förlåt. Men det var han som eh, tror jag föreslog också att, vi skulle, att han ville ha en imitationstävling på... Fan var det Peter Harrison? Så är det Gud, ja. Nej, inte jag heller. Men det, det här får vi ladda lite för. Ja. Jag vet, jo, nu hörde jag hur han lät. Vet, ja. du vad, vet du vad? Ska vi till nästa avsnitt ha övat in en Peter Harrison? Ja. Då blir det ännu mer prestigid och ja, ännu mer då blir det ännu mer pinsamt när man inte är i närheten. Ja. Ja. Jonas Halberg. <laughs> ja, det... Peter Harrison. Ja. Peter Harrison. Ja. Uh... Men då har vi en Peter Harrison off till nästa ja. vecka. Fan, jag blir stressad. Jag är redan stressad. <laughs> ja. Trots att jag försökte vara snäll och visa intresse för dem fanns det som en osynlig vägg mellan oss. Och den verkade helt omöjlig att ta sig igenom. På sätt och vis var jag glad att jag aldrig fått några egna barn. Tre busungar som inte hade koll vare sig läxor, tvättdisk, maskinens placering eller dammsugarens onknapp var lite för mycket för mig. Visst måste barn få lov att vara barn, men att successivt lära sig att börja ta ansvar för sina handlingar är heller inte fel. Nej, men nu är det ju inte dina barn. Nej, Annars riskerar barn att bli så bortskämd. Annars riskerar barn att bli så bortskämd att de tar allt för givet. Det är i alla fall min uppfattning. Till slut började jag... Kliar i oss. Ja. Till slut började jag till och med tröttna på att träffa Anders. Vi hade helt olika syn på barnen. Fostrande började nästan bråka om det. Han ansåg att barnen skulle lära sig saker efterhand. Och när de själva ville. De skulle själva inse att det var dags att ta hand om saker och ting. Men hans barn ville ju ingenting. Inget som hade med ansvar att göra. Det enda jag ville var att han skulle sätta gränser och ställa krav. Att plocka undan sin egen disk, lägga smutsvett i tvättkorgen och ibland tömma diskmaskinen. Var inte allt för mycket begärt, ansåg jag. Här, här, alltså, inom parentes, här har vi på redaktionen tvingats gå in och korta listan. Ah, för att få plats med texten. <laughs> Men det tyckte Anders. Efter en tid hade vårt förhållande runnit ut i sanden och vi bestämde oss för att avsluta det definitivt. Numera ses vi inte alls. <laughs> Jag skulle aldrig ha kunnat acceptera hans sätt att vara och då känns det mycket bättre att leva själv. Anne. <laughs> Eller med någon annan kanske. <laughs> ja, enda chansen. Ja. Anders. Ful, enda som liksom accepterar vidrigt, hemska, onda och fula jag. Ja. Men ja. alltså, ja. Vad tänker vi? Ja, ja okej, okay, då gissar vi här då. Nu vet jag, eller nu har jag en gissning. Då tror vi att berättelsen om Tobias och pannkakorna, mm. då tror vi att den är ett, två, tre, sann. Bra, oh, kul. Ja, jag älskar det. Vad säger varför? Mm, alltså, den känns lite slentrianmässigt. Alltså, lite hapsig som vi var inne på tidigt där. Uh, att Lite för många, liksom, första tanken. Ja, eh... mycket klyschor lite ja, så. verkligen. Det som talade till fördelen var väl lite att eh, detaljer som att vi nästan började bråka om det här. Mm. Det tyckte jag kändes... Ja, det är ja. konstigt. Om man hittar på och vill ha en svängig story mm. så har man inte med sig saker som nästan händer. Nej, men... Eh, vad ska man säga? Nej, jag vet. 
Inte riktigt. Vad sa du? Falsk? Ja, falsk. Jag tyckte bara inte den... Undrar vad det kan vara. Det är en sak... Det var, det var verkligen... Nu var det nästan 100% magkänsla. Ja, men, men jag tror också att, att hon nämner ju aldrig vad barnen heter. Nej. Eller liksom åldrar och sådär. Nej. Det är ju lite... Alltså på ett sätt, det skulle det. kunna vara falskt då av den anledningen eftersom det är, så här, ja, det är konstigt att inte nämna det. Har de ingen mm. annan eller kan du inte orka hitta på någonting? Men det kanske också är så här, eftersom hon nu var då så hat, hatade de så mycket så orkar hon inte ens. Hon bara klumpar ihop dem till en. Mm. Usch, de var så jobbiga. Jag vet ja. hur det här kommer sluta. Jag behöver inte ens nämna deras åldrar eller namn. Alltså så här, jag tycker inte att hon hade varit helt så här jättesympatisk som person men jag kan lite typ fatta henne också. Men det var väl... Hon gav dem ändå en chans alltså typ lite, känner jag. att om hon var där och hälsade på ett par gånger. Ja. Och mellan någon gångerna så hade Anders chansen att lite så här preppa sina barn för att nu får ni fan skärpa er lite idag. Ja. Alltså bråka inte. Det håller jag med om. Men om jag tänker mig att här, det, det är helt rimligt tycker jag att hon inte pallar med det. Liksom. Ja, gud, ja, och att gud. hon känner att äh, då, då tappar Anders också. Ja, ja. Utan, men det är mer det, alltså snarare då att säga du, du gör som du vill med dina barn, men för mm. min del så. Uh, ja, jag är inte med på det tåget lite grann. Exakt. Utan det är liksom lite onödigt då att hon ändå. Men det är klart att det kanske är bra egentligen då att hon för relationens skull ändå ty- går in och försöker styra upp det lite grann. Mm. Liksom. Jag tycker att om den stämmer, mm. vilket jag, jag vet inte var, 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 men då tycker jag lite att hon har gjort. Det hon kan förvänta sig ja, göra. Ja, det får, man verkligen, det får man verkligen säga. Lite, M- lite mer än hon behöver nästan. Ja, hon är annan. lite sur initialt. Liksom. Men jag tror också att hennes första upplevelse av barnen är lite färgad av den senare totala ja, ja, Beskrivningen av det första mötet är färgat mm. av att hon vet hur det gick. Att liksom. det byggde upp liksom, ja. och att det var det som lite fick det att ta slut. Typ. Ja. Äh, att, ja, för hon har överdramatiserat det första det. Ja men precis, att det, är så här, det var jobbigt till det var, ja, Jag borde så ha många redan från början ja. Det var stök redan från dag ett Det ja. borde jag ha tänkt på, nej men det, det var det typ inte Det var lite tjafs bara För någon som inte hittar sin, sin borste nej, nej men exakt Sen tror jag också, det som gjorde att jag tänkte att den var sann är För jag håller med dig om alla grejer Men och ändå att säga Dels för att jag tycker det är kul när vi visar olika mm, det är kul. <laughs> Men också att jag tycker slutet var så himla sant på något sätt, att det, här, att det blev inte bättre, och nej. sen så bara, nej, då lever jag själv, eller det blev så, så, så ja. konstigt slut, så att det så här, känns orimligt att hitta på det slutet ja. men äh, och att han hette Tobias och gillade mm. pannkakor, det tycker jag var trovärdigt, det, det <laughs> detaljen med pannkakorna tycker jag är för bra för att hitta på, ja. att det säger vad är bara specialkost? Om man skulle få det lite mer... Nu ska jag säga, inte första tanken. Det här skulle ju typ sagt Fortnite eller något istället kanske. Det är ju mycket mer samtida. Istället för Counter-Strike. Det är väl inte en jävla som spelar Counter-Strike. Nej, men samtidigt så är det ju så Och alla de är så här 35, de som spelar det nu. Ja, nu var ju han... Han kanske var 35 på mentalt tonåring. Nej, men visst. Men han lika på pojke som hon irriterade sig på. Ja, om det nu, men det är ju, samtidigt är ju en historisk berättelse om liksom, Annette och Anders mm. tidseran. Och då kanske det är Counter-Strike ändå. En orimlig grej lite tycker jag är Megaman 2! Att... <laughs> <laughs> är att om hon dejtar en snubbe som har tonårsbarn och använder uttryck som uppdaterar sin Facebook. Det, det känns inte heller trovärdigt liksom. 
det är tidsmässigt. Hur gammal ska man vara för att dejta en... Ja, men det är så... Alltså, vad eh, tänker du? En ungefärlig ålder? Ja, men säg då vår föräldrageneration som nu är då kanske... Ja, men allt mellan... 50-60. Ja, 50-70 till 70 då. Ja. Eller sådär, den generationen. Ja. Om det var för tio år sedan. Om de heter Annette liksom. Om mm. det var för tio år sedan då så de var kanske... 40 eller precis. Ja, då hade inte Facebook funnits så länge. Nej. Och det, då, alltså, de kan ju säga saker som... Ja, om det var tidigt i Facebooks era, liksom. Ja. Skulle kunna Skicka ett e-mail till mig. Ja. <laughs> Vad har du för sån e-postadress nu? Ja, det är Johan och sen är det en sån där... Ja, sån där krummeluren. <laughs> Snabel A. Det kanske... Mm. Jo, men det, det, det lär man sig tidigt. Ja. Snabel A. Det var synd ändå att det inte var... Man hade velat ha mer, den här historien hade varit roligare om det hade varit mer detaljer och så kring barnen och hur stöka de var och om de hette ja. Tobias eller inte. Om de hette... Ja, det var lite för odramatiskt för ja. min smak. Hette hon Erika eller inte liksom, ja, med exakt. hårborsten? Jag hade gjort så mycket för berättelsen mm. om hon hade ett namn bara. Ja, för jag kan fortfarande så här, nu, nu har vi, eh, det ska vi också påminna lyssnarna om, att skriv med, det är några som har skrivit redan om eh, kul minnen vi ska göra till det här mm. eh, jubileumsavsnittet. Så här. Avsnitt ni minns eller eh, detaljer och sånt. Eh, jag till exempel kommer ju aldrig glömma de här små barnen som eh, snoppades på oh, skärbrädan och sådär. Oh, det var jättekul oh. och den blev ju så minnesvärd just för att det var detaljer liksom. Mm. Jo, tack. Annars hade om hon hade sagt så bara, Det var så jobbiga barn bara, De sprang runt och skrek mm. Nej, nu var det liksom Kön på skärbädan Det gör jag allt Eller som den här då Läkaren med den röda jackan Som bara skrev god jul på lapp. Ja men det är verkligen så här, ja. Snygga detaljer gör ju att man Gillar och minns en historia mer Verkligen Får jag läsa den? Jättegärna Då ska jag läsa för dig om Drömfamiljen var inte perfekt. Oh, är det så? Ja. Vad tror du det var då? Jag det hoppas att det är spelskulder. Det är en fritzelsituation. Ja. Det är något så fruktansvärt grovt. Ja, tror du, precis. Tror du då att det är... Det kommer ju vara någon, liksom, vad heter det, något problem som uppdagas. Liksom. Tror du det kommer vara åt det ljusare slaget? Alla att det är någon som bara inte som jobbar för mycket. Liksom. Eller att det är lite lightare grejer. Eller kommer det vara mörkare åt Fritzel eller liksom skuldsatt hela familjen? Jag tänker typ att det är någon. Ja, men det är nog ett, ett bråk mellan ett, ett par liksom som är inblandat. Att de kanske separerar eller skiljer sig eller någonting. Mm. Att man liksom har varit observatör av den här familjen lite så här. Ja, men de har funnits i periferin lite och de har haft den perfekta fasaden. Mm. Och sen så visar det sig att nej, men det, det är de har hatat varandra. De är skilda nu. Ja. På något ja. sätt så tror jag. Något speciellt kanske. Det är lite åt mörkare då. Ja, okej. Okay. Vi får se. Bilden är lite konstig också. Mm. För det är ju då en... Det är två personer på bilden. En gråhårig men ändå så här... En yngre men gråhårig man. Mm. Han kan vara allt mellan... Svårt. 35 till 50 nästan. Ja. <laughs> Han har så grå silvrig stubb. Och ser väl ung och, och sådär ut. Och så, så har han sin hand på en jätte... På ett barn är det ju. Mm. Som kanske är... Vad kan hon vara? Nio år. Ja, inte äldre. Är det, det, är det de som är drömfamiljen? Jo. <laughs> att alltså, någon går förbi och så bara... Är det här din dotter? Och han bara... Nej, nej, det är min fru. Och då mm. säger hon... Ja, det var ju inte perfekt. <laughs> 
slut på historien. Suboptimalt. <laughs> ja, det här är en, garanterat en väldigt sub, ytterst suboptimal familjekonstellation. <laughs> Inte perfekt. Check. <laughs> eh, Nej, men det är väl då dottern där. Men det ser otroligt perfekt ut. Eller då, förutom att det inte finns någon mamma. Ja, det ser glad ut i alla fall. Ja. Äter melon, eller vad fan det är. Allt var bra, förutom att det inte fanns någon mamma i bilden. Ja. Men, men melon är ju ändå... Om du ska ha... Om du ska måla upp... Nu ska vi rangordna här lite grann. Du är stockfotofotograf nu. Och regissör. Mm. Och du ska då... Ta en bild som signalerar det här är den perfekta familjen. Mm. Du får tyvärr inte ha med en mamma på bild. Nej. Så det där kan du inte ta. Liksom. Utan då, då vet du. Så här, ni har något möte innan. Ja, vi har bokat en killmodell. Han ser ut att vara mellan 35 och 50 någonting. För han har väldigt silvrigt stubbig frisyr. Så det är svårt att säga. Och så hans dotter då. Som är kanske nio år. De två ska vara med på bilden. För de, och vi sköter styling och allting sånt där. Så det behöver inte du tänka på Jonas. Men... Vi vill då signalera att det här är en drömfamilj liksom med alla attribut då som, som krävs. Och då ska vi, har vi bestämt också att dottern ska äta på en frukt. Mm. Så nu ska vi rangordna ett till kanske fem vilka frukter som är mest vilka frukter är topplistan över vilken frukt är mest drömfamilj på foto. Och då är Melon måste vara med på topp femlistan. Mm. För den tycker jag hör hemma där någonstans. Mm. Ska vi säga... Är det alltså, roligare att gissa eller liksom spåna bakifrån? Ja. Den femte mest drömfamiljfrukten på bild. Jag tänker, vindruvor är ju nice och det känns lite lyxigt. Men det är också lite för erotiskt. Ja, att är... barnet är vin... Ja, visst. Ja, men jag köper det. Samma med jordgubbar. Det funkar inte heller riktigt. Ja, men jordgubbar är... Ja, precis. För om, om vindruvor är lite mer åt det erotiska hållet. Ja. Eller, för du tänker så eh, romerska eh, ormgropar där man äter också vindruvor uppifrån. Ja, men jag har lite så här utesättningsmetoderna. Nej, vad säger man? Vindruvor eh, underifrån blir det ju. Mm. Som att det är då... Tror du det är att det, för det är i så här gamla eh, Michelangelo-bilder och sånt är det ju alltid att det är så bakanaler där de äter vindruvor och ja. bara orm, ormgropar Excess. sig. Ja, tror du då att för då äter de ju alltid, de håller ju liksom vindrutsglasen. Alla ser den bilden framför sig nu. Mm. Att det, de har, håller den och så äter de liksom underifrån. Är det tror du för att det ska vara lite så att man ska tänka sig att det är typ en jättestor pung eller ett, en kuk som är eller att man liksom bara äter sig upp i ett kvinnokön. Att det är liksom den uh, ja. könsymbolika. Ja. Bra. <laughs> Tack, då är det rätt ute. Vad det är, skulle du säga en ledande fråga eller en inte så ledande fråga? Jag ville bara, jag ville bara säga fula, jag ville bara säga fula ord. Visst är det väl så att det är kukar? Okej. Okay. Allt, allt är kukar. Blodappelser är nice också. Ja. Så länge det är färgglada frukter tänker jag. Det är där vi har, banan funkar inte heller. Men banan är ju alldeles för alltså miss, misslyckad familj. Det, det, liksom, det, det säger ju ingenting... Om, hur, om en drömfamilj eller inte. Nej. Eller hur? Nej. Alla snoriga ungar äter ju bananer hela tiden. Jag. Så den är ju långt ner på listan. Väldigt, väldigt, väldigt långt ner. Men vad säger du nu då? Så har du vindruvor på femman. Mm. Och så, sen vad, vill du ha jordgubbar och blodrapelsin någonstans? Nej, inte jordgubbar. Men blodrapelsin vill jag nog ha på fyran. Ja, ja det, är ändå, det är bra foto. Och det är liksom, känns liksom också lite lyxigare och dyrare än... Ja. En vanlig apelsin. Just det. Det är en sån drömfamilj. De ger bara blodapelsin till sina barn. Ja. ja det, den är jättebra. Det, det, ja, det, det är någonting. Stark fjärdeplats. 
Trean då? Vad finns det för mer frukter? Har vi inte gått igenom alla nu? Det är väl de här fyra ja, som finns. Ja, jag tror det i och för sig. Uh, tyvärr. Och då är inte jordgubben, då är inte jordgubben en frukt va? Jordgubben är ju en, en, en nöt. <laughs> Jättekul. Precis som jordnöt. Då. Min nya karaktär. Den som vi måste bästvissra kring sånt utan att ha någon aning. <laughs> Nej, inte. Häron. Ja, är det, vad, tänker du Melon också ska jag med på den här topp tre? Ja, Melon kommer snart. Ja, det kommer snart. Ja. Okej, okay, så Päron är trea tre. på listan. Över drömfamilj. Vad tänker vi där då? För att det är liksom lite mer det är lite, ja, men det är lite kreativ udda. form. Och... Ja, det är lite udda ändå. Också man lite äter så... inte Päron så ofta som Nej. man tror att man gör, tror jag. Och då, det kanske också är ett sånt, eh, heter det Nashi Päron, som är så här japanska, lite coola, oh. dyr ja. märkespäron. Ja, ja. ja, men definitivt. Ja. Och så tänker man också att det är, man får lite så ostbrick-konnotationer, ja. Mm-hmm. Och det är också lite drömmigt. Det är så drömfamilj att de har ostbricka ibland. Ja. Så därför är de inte främmande för päron. Vet du vad? Jag tänker, plats nummer två, ja. eh, vattenmelon. Ja. Plats nummer ett. Ska vi prata lite om, bara innan du vill presentera då, vattenmelon, vad har vi där? Det är ju visuellt sett väldigt lyxigt. Ja, de syns bra. De är stora. Men det, det, är väl... det är också kul att sådana... Somriga. Ja. Känns... Om man, vill ge, man har så drömmig tillvaro att man, vill ge, man kan ge sina barn en liksom, liten sån reklamfilms barn i tv-serieupplevelse som ja. det ju ändå är att äta melon. Gjorde jag. Att man ja. äter som i... Är det, no, är, det, är det någon sån julkallan... Nej, vad heter det? Kallankas julscen där någon äter... Ja, med långben när han käkar ja, majs. Är, Nej, majs är är det ma- när han liksom bara ja, får dra av. En sån gör han, äter han ju också. Mm. Ja, oklart. Uh, ja, men okej. Okay. Melon på andra plats. Och, ja. du, du pekar upp här då så säger ja, du det bara. Ja. Ja, det, oh, jag har redan gåsur. Ja. Den frukt som är etta på listan över vilka frukter som signalerar drömfamilj på bild. Den frukten är Ja, wow. Oj, jag hade, inte, jag hade inte ens kunnat gissa så bra. Alltså det är helt, jag tycker det är klockrent. Också ett bär i och för sig. Men jag tycker bär och frukt är exakt samma nöd. sak. <laughs> Nej men alltså det, 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 det köper jag helt och hållet. Man och, kan plocka det från träd, det är väldigt naturnära. Mm. Eh, många har, om man har ett landställe har man kanske körsbärsträd kanske. Det finns mm. tillgängligt i alla fall, det är lätt att få tag i. Väldigt somrigt också. Ja, och det känns lite exklusivt ändå. Mm. Eller det fortfarande, det känns som att det är, ja. jag tycker, jag, jag har börjat köpa rätt mycket när det kommer, när det är säsong för det. Kan man köpa, det, det fanns inte förut tycker jag. Men nu gör det, det stora som körsbärspåsar mm. i, på affären. Och jag har ingen aning om vad det kostar, men det känns mm. ändå lite lyxigt ja, varje gång jag köper det. Det. Ja. det gör det ju inte när väldigt jag köper banan. Väldigt färg också. Liksom. Vad sa du? Väldigt, väldigt fin färg också. Väldigt fin färg och liksom, ja men det är estetiskt snygga. Liksom. Man skulle mm. kanske kunna invända att det är lite erotiskt även ja, där. Ja, lite kanske. Blommor Fast det är på ett nice mindre. sätt. Ja, <laughs> på ett ofarligt ja, ja, det är erotiskt på det härliga sättet <laughs> när det gäller barn. Ja. Måste på toa. <laughs> Jonas, mm. vet du vad jag kom på? Nej. Jag är inte på programmet än. Nej, det har vi inte. Ska vi göra det nu? Ja. Hallå! Och välkomna Lite sent till eh, dagens avsnitt av Rätt upp i verkligheten. Som du nu kanske har lyssnat på i <går> en timme. Ja. Det vet ju inte jag, eh, beroende på hur det klipps ihop. Eh, du ska i alla fall vara hjärtligt välkommen. Jag heter Johan Hurtig och jag gör den här podden i vanlig ordning med... Jonas Strandberg. 
88. Precis. Där, då har vi sagt det. Mm. Eh, då återgår vi till jättelångt fram i programmet och läser <laughs> eh, vidare på Drömfamiljen. Men det, jag tycker det var väldigt kul att vi också kunde konstatera då att den mest eh, drömfamiljs, vad säger man, insinuerande frukten är körsbär. Gud ja. Mm. Okej, okay, min uppväxt var otrygg. När jag träffade Martin drogs jag till hela hans ordentliga familj. Äntligen skulle jag få den trygghet jag saknat. Mm. Trodde jag. Punkt, punkt, punkt. Nej. Ja. Ja, det var så flippigt att ja. de bara... Först? Nej. Blev det så här. Okej, jag blev stjärnögd av Martin och hans familj. Och tippade... Är det etablerat? Nej. <laughs> Nej. Nej, det är det inte. Nej, det är inte en grej. Nej, det är inte en grej. Konstigt. Jag blev stjärnögd av Martin och hans familj. De var så annorlunda gentemot vad jag tidigare upplevt. För mig var de drömfamiljen. Mm. Så det är hans familj då. Hon kommer in, hon är en sån homewrecker. Han mm. hade redan en familj. <laughs> Men det är väl hans föräldrar och sådär då kanske? Ja, att det, det. hans mamma och pappa var så himla fina. Ja, precis. Att hon har en impad av hans tillvaro. Liksom. Ja. Men det är alltså, så det är kanske är då Martins pappa, då, svärfar som är fritzel till exempel. Sen, att det visar sig vara... Mm. Okej, okay. jag är äldst av tre syskon Pappa körde lastbil och mamma jobbade i butik Vad tror du det var för butik? Matbutik Ica, typ. Ja, okej okay. Pappa kunde vara borta flera veckor i sträck Och mamma hade svårt att låta bli Vadå? Spriten Ja yeah. Det var ont om regler och trygghet hos oss Det skönt <laughs> Yes jag fick klara mina läxor på egen hand och ibland fick jag se till så mina syskon kom i säng när mamma hade somnat i soffan efter en flaska vin. Mm. Ja, det lutar mer åt jättemörkt ju, som du gissade på. Ja. Ja. Våra föräldrar hade ett stormigt äktenskap. De kunde vara elaka och nedlåtade mot varandra och mot oss barn. Jag var rädd för att andra skulle få veta hur de betedde sig och vågade aldrig låta någon kompis sova över. Jag skämdes och önskade att vi var en vanlig familj. En familj som åt middag tillsammans där alla var snälla och hjälpsamma. Ja, det är inte jätteljust än så länge. Nej. För att handla om drömfamiljen här så är det ju väldigt mycket <laughs> om den andra familjen. Men okej. Okay. Jag älskade att sy och efter gymnasiet började jag hjälpa till i ett skrädderi. När en väninna gifte sig sydde jag hennes brudklänning. Det var fantastiskt och jag visste att detta ville jag syssla med. En dag kom Martin in att han får bara sy brudklänning åt den kompisen. Varje vecka när han ses bara, gissa vad jag har till dig. Du måste sluta. Ja, det här är Agneta, du måste sluta sy brudklänningar till mig. Det var jättekul de första 15 gångerna. Men... Nu får du sluta kontakta mig aldrig mer. Uh, en dag kom Martin in på skrädderiet Med en väst han ville ha lagad Och när han sedan Kom för att hämta den Pratade vi så länge att han till slut föreslog Att vi skulle ta en fika wow. Martin är alltså en kille som har väst mm. uh, Tror du att Martin Tänker att han ser lite ut som uh, Vad heter han? Robbie Williams eller, När han har sin väst Eller Ragge, Ronny och Ragge att det är en jeansväst. <laughs> ja, eller som... Ja, just det. Ragge. <laughs> det tror jag det var. Han ville ha en sån cool patch på. Där det var så här, jag bromsar inte för någon. <laughs> eller, jag vet inte, vad... <laughs> eller vad raggar nu har. För. Ja, jätteotroligt dålig patch-kunskap. 
Och också så här dålig fantasi. Det är så här, jag brukar ju ha... Jag har ju ett skämt som handlar om att jag här, eh, ser ut som killen i MC-gänget som ser på märkena åt de andra killarna i MC-gänget. Och då när jag drar det skämtet så brukar jag ibland säga för att det ska vara där, här och nu liksom så brukar jag ibland vilja hitta på någonting. Säg vad det, vad det kan stå på en sån dekal då. Precis som jag gjorde nu här då. Med mm. Jag bromsar för ingen. <laughs> och det blir alltid så. Den första gången jag gjorde det så blev jag liksom besviken för att jag inte kunde komma på något riktigt som det står liksom. Mm. All cops or bastards kanske. Så A-cab. Mm. Som klassisk tror jag MC. Men när jag istället hittar på något, försöker på scen hitta på någonting så blir det alltså dumt för jag har så dålig fantasi att det blir ännu roligare bara för att det är så uppenbart att jag inte kan ens hitta på någonting. Liksom. Så det har istället, så här, nu är det istället en grej då att jag inte får tänka på det innan utan jag måste bara ja, i stunden säga det som faller mig ja. in. Liksom. Och det blir alltid Kul. så ja, idiotiskt. Så också den här gången då. Då ska vi se. Ja, men han föreslog ju att vi skulle ta en fika då. I sin, i sin jeansväst. Martin läste till ingenjör. Jag kände mig omedelbart trygg med honom. Och för mig var det en fantastisk känsla. Hans familj var ordningsam och vänlig. Och jag kände mig genast välkommen. När vi förlovade oss träffades våra familjer. Det gick... Hur då tror du? Katastrofalt. <laughs> Nej, det gick bra. Jaha, skönt. Men också så här, hon skriver ingenting mer om det. Utan så här, det gick bra, bra men jag Annika. räknar inte med någon vänskap de emellan. Nej. Det är nog, tror du att det kan vara så att det säger alltså om någon hade sett det så bara, det där gick ju inte så bra. Mm. Att det var jag mer katastrof tror... men att hon liksom lite så här, har förträngt det nästan. Jag tror hon var glad över att det inte blev ett fysiskt slagsmål. Ja just det, det blev inte slagge. Ja, då gick det bra. Så det var bra ja. liksom. Ja, visst mamma kräktes lite i soffan. Inte skitdåligt samma som bra. Ja, tänker jag. Ja, ja men jag tänker det också. För pappa dök inte upp. Och mamma Vilket var där. Och jag, men jag, liksom, jag, jag kunde liksom smita dig från henne eller jag tog hem henne innan hon hade börjat på tredje flaskan vid. Så det gick bra. Ja, så det gick bra. <laughs> Åren gick. Den älskar man i de här berättelserna. Ja. Vad bra. Stort tidigt nu hopp, tidshopp. Har vi ja. Åren gick. Vi fick tre barn och köpte hus. Ja, det gick fort. Ja. Ja, inget, inget, jag behöver inte prata mer om det. Efter utbildningen fick Martin ett bra jobb på ett mindre företag. Alltså, otroligt mycket som hände i tre meningar där. Mm. När ägaren gick i pension hade Martin just fyllt 40 och blev erbjuden att ta över tillsammans med en kollega. Vi hade ett gott liv. Men... Jag blev gradvis medveten om att allt i Martins familj inte var perfekt. Nej. Ja. Då hon har inte skrivit något. Det är väldigt lite detaljer med att de var snälla och det kändes så himla bra. Ja, ja precis. Hans familj var ordningsam. Det är väl egentligen det. Ja. Att det inte var den familjesituationen som hon var van vid. Bara Nej. Liksom. Att det var därför det kändes ovanligt. Men det är ändå, hittills är det liksom detaljen som gör att hans familj blir, att hon blir stjärnögd av, av dem, är att de, den var ordningsam och vänlig. Ja, bra det. <laughs> ja, det, är, Uff, det säger det är återigen hemskt. mest om hennes äh, jättejobbiga. Tyvärr, ja. ja. Och vänlig, wow. Star Eye. <laughs> Vi hade ett gott liv, men jag blev gradvis medveten om att allt i Martins familj inte var perfekt. När Martins farbror dog Kramade man varandra och sa några ord. Men sen var det locket på. Okay. Locket på kistan, eller? <skratt> 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 så. 
inklipp in publikljud. Boo. Det här är faktiskt en begravning. <laughs> ja, det här är en begravning. <laughs> Fuck you. <laughs> uh, intern, intern retning. Sen var det locket på. De sopade sorgen under mattan. Det var inte tillåtet att bli arg eller vara... Det, ble, det var inte tillåtet att bli arg eller visa missnöje. Vid ett tillfälle blev jag irriterad på Martins kusin som var nedlåtande. Svärmor gav mig ett skarpt ögon, ögonkast. Och hela familjen var avmätt mot mig resten av dagen. Väldigt luddig beskrivning ja, av det otroligt, där äh, vad, vad exakt var det som hände? Vad, vad, hur vet hon att det inte var till, alltså tillåtet att vara arg eller ledsen och om det, det här var beviset där då har jag inte skrivit vad det var nej det är väldigt liksom nej nej det var ingen som skrek ut sin sorg på begravningen nej alldeles få gråterskor ja det handlade om ytan allt såg bra utifrån men man dolde problemen det skillnad från i min familj allt såg bra utifrån nu sen och var ännu värre när man väl kom in i den Ja, då hade vi en 80-100-ratio. Man visade 80% och så var det 100% jävel. Detta hjälpte mig att förstå mekanismerna i vårt äktenskap. Mm. Okej, okay. den här åren gick mellan raderna. Mm. Det går inte ens att läsa inåt mellan raderna för det var så kort så det var bara en rad. <laughs> När det uppstod problem på barnens skolor, till exempel, sköt Martin det åt sidan. Hans lösning var att låtsas som om problemen inte fanns. På den här punkten skapade äktenskapet otrygghet precis som min uppväxt hade gjort och det var smärtsamt att hantera. Jag hade trott att jag funnit trygghet men i verkligheten hade jag gått från en otrygghet till en annan. Nu var det upp till oss att inte föra denna otrygghet vidare till våra egna barn. Med det som drivkraft tog jag upp det här med Martin. Otroligt lite detaljer. Mm. Men det känns ändå ganska sant mm. hittills. Jag kan inte gå hem i förväg men... Han är klok, men det var inte lätt att få honom att se sin familjs och sitt eget beteende. Det krävdes en hel del för att förstå och kunna bryta mönster. Men jag tror att vi har lyckats med att ge våra barn den trygghet vi själva saknat. Nu har Martin och jag tillbringat 30 år tillsammans. Och vi hade bättre än någonsin. Återigen, ganska stor tidshopp. Ja. Vi hade bättre än någonsin. Jag vet att äktenskapet kommer att hålla livet ut och det är en underbar känsla. Slut. <skratt> ja, Oj! Vilka... härligt. Nej. Ja, det var länge sedan vi hade en så himla spri... Alltså det var väldigt så... Två, två till tre gigantiska tidshopp. <laughs> ja, åren gick. Nu har vi tillbringat 30 år tillsammans. Oj, oj, mamma. Hej då. God jul. <laughs> ja, men alltså, och också så här, drömfamiljen var inte perfekt. Ja, alltså, var, var så då, är det dåligt. Att de hanterar sorg annorlunda än vad ni hanterar sorg. Var det det som var... Ja, det var det där tvångsmässiga skämtandet på begravningen. <laughs> Men vänta nu, det var Johan Hurtig som... Ja, ja just det, just det. Mm. Ja, vad konstigt idag. Uh, Okej, okay. men då ska vi då... Nu gissar vi. Yes. Vi tror att historien om Martin och Melonen på bild. Vi tror att den historien är ett, två, tre, sann. Mm. Ja. Varför tror du att det är? Nej, men jag tänker mig att det är... Det här selektiva informationsflödet som kommer av en person som har vuxit upp under så riktigt jobbiga förhållanden. Liksom. Att det säger att man behöver inte säga vad som. Det gick bra, säger jag. Jag behöver mm. inte ta om mer. Ifrågasätt inte. Och jag säger, åren gick. Det... Också det här där hon beskriver hur hennes, eller hur hans familj hanterade när dödsfallet. Ja. Att det var lite som att hon hoppade sina egna tankar lite. För att hon visste hur det hade sett ut och hur det hade gått till. Ja. 
Så hon tänker liksom undermedvetet att vi som läsare förstår det. Ja, ja. Sitter man och hittar på en historia så måste man ju förklara mer än att eh, några kramade varandra och sa några ord bara. Ja. Att Nej, det var locket det... på. Ja, det, det är nog jävligt trovärdig. sant. Ja, att hon tänker det så här. Ja, och så var det hela det här med den där farbron Roger som bla 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 hit och dit. Så här. Mm. Men det, ja, det, det förstår man ju mellan dem. Just det. <laughs> ja. Ja. Ja, det är nog, ja, det var en väldigt bra trovärdighetspoäng. Mm. Ja. Det var alltså inte så att de två på bilden var ett par Nej. som inte var helt perfekt. Det var... De hade absolut ingenting, ingen koppling till den här. Det visade sig att de inte heller hade någon koppling till historien. Precis. Det känns det var nog lika bra det, tror jag. Ja, <laughs> lika bra att det inte handlar om någon nioåring och en 35-50-åring. Tycker alltid det är lite... En äldre manlig släkting. Ja, jag säger inte att det är fel va. Men jag tycker det känns lite ovant. Det kan man väl få säga. Det kan man väl få säga nu för tiden. Eller? 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 Hörrni, nu är vi oss så. Det var bra va? Tack för att du lyssnar. Det gör oss jätteglada. Gå in också och diskutera det här. Framförallt känner jag att jag vill ha... Folks synpunkter på till jubileumsavsnittet. Mm. Vad minns du av året som har gått? Mm. Men också, eh, har vi rätt eller har vi fel? Och så med det här med vilka frukter som signalerar drömfamilj på bild. Ja, är det körsbäret som är, eller har banan plats på? Jag, jag hävdar ju att banan är l- kanske längst ner. Ska plommonet in där och nosa? Mm. Plommon också, så, alltså, så de här lite lyxiga för ananas. Mm. Det kändes, sen när jag var liten så ville jag alltid ha ananas för att det kändes lyxigt. Mm. Och så såg kul ut. Mm. Det är också konstigt om hon skulle ha en sån hel ananas på. Eller en burk med sån ananasringar. Då är man tillbaka. Då är det vid bananen där. Ja. Liksom. Ja, det är det. Ja. Alltså så, fruktcocktail. Att, att hon äh, skulle stå och äta med sked ur en sån stor sån enkilos bunke. bunke. Eller sån metallkonservburk med någon typ av inte Del Monte-konserver. För det är det en sån här, restaurangkonserv. Ja, ja, precis. Någon sån, det står bara så restauranggrossistens fruktcocktail på. Obs, inga jävla körsbär i. Det har inte... Det så, du, man, extra. man undrar också vad det där röda som ligger i då är. <laughs> ja, ja. Men gott om röda grejer liksom, som ja. smakar gummi. Det kan vara eh, en litauisk gästarbetares fingertopp. Jaha, lite marsipan. Det <laughs> var det här. I restaurangrossistens marsipan i... Det kan innehålla spår eller stora klumpar av restaurangrossistens marsipan. Beställ den också. Ja, så var det med det. Gå in och diskutera detta på Facebookgruppen. Och följ oss på sociala medier. Där heter du Jonas Strandberg 88. Medan du på Twitter heter det lite mer vanliga Jonas Strandberg. Precis. Uh, och jag är då lite tvärtom uh, att jag har tokat till det på Twitter där jag heter uh, den Johan Hurtig. Mm. Och så på Instagram så heter jag bara Johan Hurtig. Bara så. Inget innan. Och sen, i ansiktet. Bara. Tystnad Johan Hurtig. Så det kan man göra. Och man kan också uh, gå in på Patreon och bidra till poddens uh, fortbildning och fortlevnad. Mm. Då gör man det på patreon.com snedsträck. Grattis i verkligheten. Det var allt för idag. Tack och hej. Tack. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.